0: Ja, we zitten bij de A van aanbidding. Dus dat is een mooi moment om nog eventjes soms even door te gaan dan, hè. De A van aanbidding. Weten jullie nog de vijf letters die we hadden? A, B, C, D. En dan? Yes, A, B, C, D, E. Helemaal correct, inderdaad. En dan de A van aanbidding. De B van barmhartigheid. De C van? Community. Yes. De D van? discipleschap, en als laatste, de E van... We gaan verschillende mensen al door van de magnetron, zie ik. We gaan echt goed. Yes. Het is mooi om daarmee bezig te zijn. En jullie weten ook, ze komen voort uit twee teksten, hè, die er dan zijn. Aan de ene kant, de grote opdracht die we hebben. Aan de andere kant, het grote gebod. En het grote gebod is, gij zult de Heer uw God... Lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand. Andere vertalingen staat geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht. En uw naaste als uw zelf. En dan zegt Jezus daarvan zelfs, daarmee vervul je de hele wet en de hele profeten. Vind ik altijd heel mooi om te beseffen. Dat één tekst, als we die uitleven ons hele leven lang, genoeg is om de hele wet en de hele profeten te vervullen. Veel mensen zijn bezig, hoe kan ik de wil van God vervullen in mijn leven? Deze tekst geeft eigenlijk alles alweer. Hou van God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. En zorg voor de naaste. Heb de naaste lief als jezelf. Daar kun je je hele leven over doen, over deze teksten. Heel je leven kun je daarmee vullen. En dan heb je natuurlijk de grote opdracht ook. Hè? En die gaat dan, gaat heen, verkondigt het evangelie en... Dat is dat gedeelte uit Matthäus hoofdstuk 28, wat daar staat. Ja. En vandaag wil ik stilstaan eigenlijk bij een prachtig, heel bijzonder verhaal ook. Wat zich plaatsvond in het leven van Abraham en met name het leven van Abraham en Isaac samen. En dat is een geweldig verhaal aan de ene kant. Aan de andere kant vind ik het ook een heel moeilijk verhaal. Als ik dit lees. Het is de offering van Isaac. Waar we bij stil staan. En de Joden vonden het ook niet altijd een makkelijk verhaal, dit verhaal. Ik heb ook eens wat onderzoek gedaan, ik vind het altijd leuk om ook te kijken van ja, wat wordt er nou allemaal over geschreven, ook in de Joodse geschriften, wat speelt daar, wat, wat, wat vond men daarvan? Want vaak wordt bij religie gedacht van oh, je neemt alles maar aan en dan is het gewoon zo. En veel mensen lezen in een bepaald gedeelte, we zullen hem zo lezen, die denken, ach, ja, zo is het zo. Maar wat voor emotie en wat daar allemaal bij moet zijn gekomen, dat speelt natuurlijk ook een hele grote rol. En ik moest denken ook aan een gedeelte wat dan in de Mitras staat. De Mitras zijn de Joodse geschriften waarbij allerlei rabbijnen alles samenbinden eigenlijk en die kijken dan van... Uh, van hoe moeten we een bepaald gedeelte nou gaan uitleggen. En dat zijn heel gezaghebbende geschriften ook over hoe dan de Torah moet worden uitgelegd. Dus dat zie je in de Mitrashita. En vele honderden jaren en allerlei rabbijnen die bestuderen dan ook weer die verhalen die er dan weer zijn eigenlijk. En ook wat dan de commentaren zijn. En een van de commentaren die je dan leest, is, uh, die is kort voor Christus komt dit commentaar vandaan. En dan schrijft een van de rabbijnen hoe de engelen dat moeten hebben beleefd. Want Isaac die wordt dan geofferd, we gaan het, misschien moet ik het nu eerst even lezen, want misschien kennen sommige mensen het verhaal niet. Laat ik dat als eerste gaan doen. Ja, voordat ik te snel ga weer. Genesis hoofdstuk 22 gaan we lezen. En dan zie je in vers 1, en het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, hij zei zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag, zeg eens met mij: op de derde dag. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten: Blijven jullie hier met de ezel? Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij u terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide, mijn vader. Hij zeide, hier ben ik mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien voor het lam van het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit, nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des heren riep vanuit de hemel en zei Abraham, Abraham. Hij zei zie. Hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen, doe hem niets, want nu weet ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden heeft. Ja. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van. Van zijn zoon en Abraham gaf de plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd: op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Ja, heel bijzonder verhaal eigenlijk wat hier plaatsvindt. Waar ik ook altijd van onder de indruk ben en de Joden vonden het ook een heel moeilijk verhaal. Ik weet niet of jullie het weten. Maar heel veel van de Joodse geschriften, die zeggen ook dat de Joden dit elke dag zelfs moeten lezen, dit verhaal. Vond ik heel apart toen ik dat tegenkwam. Elke dag moeten ze dat lezen. En niet iedereen doet het, maar veel lezen het ook elke week zelfs, dit verhaal. En dit, dit verhaal wil namelijk iets leren en daar waren die rabbies van overtuigd. En zoals ik al zei, in de Joodse geschriften had men ook al moeite met dit verhaal. Want er moest een kind geofferd worden. Dat is nogal wat, hè? Als je hierbij stilstaat. Isaac was de zoon van de belofte. En Abraham en Sarah hebben heel lang gewacht tot ze eindelijk zwanger waren. Eindelijk was het zover. En dan is zo'n kind waarschijnlijk 14 jaar ongeveer. Schijnt het te zijn. En dan krijg je ineens God's stem te horen van, hé, hey, ga hem offeren. Ik weet niet wat jullie zouden denken als je zoiets te horen krijgt, maar mijn eerste gedachte zal zijn: dit is niet bijbels, toch? God leert heel duidelijk in het woord dat er geen mensenoffers gevraagd worden, heel duidelijk. Hij is ook boos op uh, Moloch en allerlei andere dingen, dus dat is iets wat bijna tegen de natuur ingaat. En toch krijgt Abraham zo duidelijk die stem te horen van: ga dat doen. En Abraham die doet het ook. Die gaat. En de Joodse geschriften, dan zeggen ze zelfs bij, op een gegeven moment staat er dan, in ongeveer 100 voor Christus is dat geschreven, dan zeggen ze, de engelen zelfs, die zijn als het ware aan het huilen. Zo probeerden ze dat uit te drukken. En waarom waren die engelen aan het huilen volgens dan deze geschriften? Omdat het zo onnatuurlijk is. Onnatuurlijk. Een vader die zijn kind moet vermoorden is onnatuurlijk. Toch? Vond ik heel mooi om te zien dat je denkt van, hé, hey, die mensen zijn daar al heel nauw mee bezig geweest. Er zijn ook atheïsten die over dit stuk hebben geschreven zelfs. En een van de atheïsten, ik zal zijn naam ook niet noemen, die schreef hierover dat hij daarom ook gelooft dat God niet bestaat vanwege dit verhaal. Waarom? Hoe kan God nou zoiets doen? En dit is tegen alle conventies, zelfs de neuren conventie in om je eigen kind te vermoorden, vast te binden en allerlei dingen. Het is een apart verhaal. Het is een moeilijk verhaal ook wat dat betreft. Maar toch geeft God die opdracht aan Abraham. Abraham, vader van vele volkeren. Abraham, degene in wie... Hij is eigenlijk onze geloofsvader, staat er zelfs. Want eigenlijk is hij ook onze... Abraham hoort ook in onze lijn als vader, want door Jezus zijn wij ook... Met, we zijn samengebonden samen, gebonden, samen met, met de Joden. Onze oudste broer en wij zijn ernaast. Daarom bidden we ook voor hem. Zo belangrijk om dat te blijven doen ook. Zo belangrijk. Maar hij gaat op weg. En dan pakt hij alles wat hij moet pakken ook. Hij neemt zijn zoon mee. Ik weet niet wat hij tegen Sarah heeft gezegd. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij helemaal niks tegen Sarah heeft gezegd daarover. Dat hij gewoon zei, we gaan, we gaan offeren. En ik denk dat Sarah helemaal gek was geworden. Toch? Als je voorstelt, je man zegt, Joh, ik ga even mijn kind offeren. Dan denk je toch, die is helemaal nuts. Precies, die krijgt een klap. Hoor, dat zag ik al. <laughs> dat klopt niet, dat klopt niet. Onnatuurlijk. We weten niet wat hij gezegd heeft, maar we weten wel dat hij ging. En dan vroeg in de ochtend... Vroeg in de ochtend gaat hij. Hij pakt het hout, hij pakt het mes en dan gaan ze op met een ezel ook samen. Een ezel gaat er ook mee. Twee knechten gaan mee en dan gaan ze de plek vervolgen die daar is. En dan komen ze steeds dichter bij de plek. En dan staat er dat ze drie dagen bezig waren als reis. Drie dagen. Drie dagen. Hoe moeten die drie dagen zijn geweest? Wat moet er in Abrahams hart zijn omgegaan? In het natuurlijke zat hij van, tja, ik moet mijn zoon gaan offeren, ik moet dat gaan doen. Hoe moet ik dat nou gaan doen? En op de een of andere manier zien we niet in het verhaal dat Isaac zegt van, vader, wat ben je zo bedroefd of zo. Dat zien we allemaal niet staan. Dat zien we allemaal niet staan. We zien wel dat ze gaan op weg. En blijkbaar ook dat Isaac en Abraham gewend waren om samen een altaar te bouwen. Dat vind ik ook heel mooi. Want voor Isaac was het niet vreemd dat ze samen op weg gingen. Het is belangrijk dat je een altaar bouwt voor de Heer. Dat wij eigenlijk als ouders onze kinderen meenemen in hoe we God groot maken. Het moet over de generaties heen gaan. Dat is heel belangrijk. Het is een generatieding eigenlijk, geloof doorgeven aan de volgende generatie. Het is niet voor niks dat God, de God van Abraham, Isaac en Jacob wordt genoemd. Dus het gaat over de generaties heen. De beloften gaan voort naar de volgende generatie. Belangrijk om je kinderen daarin mee te nemen. En dat was dus heel gewoon ook om te doen. En hij ging op pad. Hij ze hadden het hout bij zich. En op een gegeven moment staat er zelfs dat het hout op Isaac gelegd werd. Op Isaac gelegd werd. En zo droeg Isaac het laatste hout eigenlijk naar boven. Hij droeg het naar boven. Wat staat er? Het mes was daar. Misschien was het mes ontzettend scherp gemaakt. Ik kan me voorstellen, als je, als je een offer wil doden, dan moet je dat even goed slijpen, zodat het extra scherp is. En dan... Komt, komen ze daarboven. En dan zegt Isaac het volgende. Mijn vader, mijn vader. Wij zijn hier. We hebben het hout. We hebben het mes. We hebben alles eigenlijk gereed. Het vuur is er. Maar waar is het offerlam? Waar is het offerlam? Waar is het? Waar is het? En dan spreekt Abraham deze woorden. God zelf zal voorzien. God zelf zal voorzien. En ze gaan omhoog. En ze staan daar dan toch. Hij bindt het offer vast. Een offer moest worden vastgebonden. Het is een belangrijk type beeld ook weer om te begrijpen. Elk offer dat je geeft moet vastgebonden worden. Waarom? Anders kon het van het altaar afkomen. Als je iets op het altaar legt, moet het daar blijven. Daarom werd het vastgebonden. Het vastgebonden en Abraham die stond daar met dat mes. Boven hem. Hoe moet dat voor Isaac zijn geweest? Als je vader daar staat met zo'n mes boven je. Maar Isaac staat er zelfs, die liet zich binden. Hij deed niks ertegen. Als een lam gaf hij zich over. Zoveel vertrouwen had hij in zijn vader. Apart, hè? Wat hier plaatsvindt. Apart vind ik dit wat hier plaatsvindt. Het is een jongen van een jaar of 14, 15. Abraham was behoorlijk oud. Had nog wel veel kracht op de een of andere manier. Maar misschien zou hij overmeesterd kunnen worden. Misschien zou hij van alles kunnen doen. Als Isaac dacht van nou weet je, ik ben weg. Foetsie. Toch? Ietsie, pitsie, foetsie. Je bent gewoon weg. Maar hij gaf zich over. En dan staat Abraham daar met dat mes boven hem. En dan spreekt gelukkig de engel des heren. De engel des heren die stopt. Stop, Abraham, Abraham. Twee keer spreekt hij zelfs. Abraham, Abraham. Abraham was zo vol met van zijn hart dat hij moest doen wat God zei. Dat de engel des Teheran zelfs twee keer moest zeggen: Abraham, Abraham. Ik denk als daar heel veel twijfel was bij Abraham, was één halve keer was al genoeg. Want Als je dan hoort van: hé, hey, wacht eens even, er is iets anders. Toch? Zo zou ik zijn, denk ik. Wie zou ook zo zijn? Als je zoiets moeilijks moet doen, denk je: nou. Misschien, heer, hoor ik het verkeerd. Misschien hoor ik uw stem nog over iets anders. Maar nee, dat was er allemaal. Abram, Abram. Doe de jongen niks. En dan stopt hij. Ja. En dan maakt hij los. En dan is daar een ram, is daar ook nog. En hier gebeuren heel veel bijzondere dingen, vind ik. Ik ga dit stuk gewoon eens uitpluizen. Wat ik zelf heel bijzonder vind, is Abraham die gaat zijn weg. Dat laat me zien dat geloof gehoorzaamheid is aan God, zelfs als het boven onze gedachten is. Want Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Geloof, wat hij laat zien, is heel bijzonder geloof. Hebreeën hoofdstuk 11 geeft een uitleg over dit gedeelte. Waarom deed Abraham dit? Dat is natuurlijk de grote vraag. Als je een belofte hebt gehad en alles zit in die zoon eigenlijk, de belofte zit in die zoon. De volgende generatie was er niet zonder Isaac. De droom die Abraham had, was er niet zonder Isaac. Alles wat was eigenlijk in Isaac. Daar zat het allemaal in. En juist Isaac moet hij doden. En dat gebeurde op een verschrikkelijke wijze ook nog met zo'n mes. En toch legt hij die droom neer. Toch legt hij die belofte neer. En waarom? Omdat Hebreeën hoofdstuk 11 staat zo mooi dat hij wist dat God bij machten was om hem uit de doden te doen opstaan. Hij wist dat God bij machten was om hem uit de doden te doen opstaan. Dat was het. Trouwens, er zijn een paar theologische problemen hiermee met deze dingen. Er wordt geschreven hier... Dat Isaac de enige geboren zoon was. Zie je dat? Het staat er ook in het Hebreeuws. Dus het is niet alleen maar in onze Nederlandse vertaling dat het er staat, enige geboren. Wie weet dat Abraham meerdere kinderen had. Ja, en toch staat hier, enige geboren werd hier geofferd. Waarom was dat, dat het er zo staat? Omdat hij de zoon van de belofte was. En de zoon van de belofte werd gezien als de enige geborene. Daarom staat het er zo. Theologische problemen. Er zijn meerdere theologische problemen hierin. Ik ga ze zo nog even af. Ik, kom altijd, ik vind dat altijd leuk, die theologische problemen. Veel mensen lezen er gewoon overheen en zijn ze bang dat iedereen er bang voor is, voor die theologische problemen. Ik ben er nooit zo bang voor. Welk theologisch probleem is er dan nog meer, David? Zal ik jullie alvast eentje verklappen? Er staat aan het einde, wat we ook gelezen hebben, nu weet ik dat gij. Ja, nu weet ik. Weet God niet alle dingen? Hoe kan het dan dat die staat, nu weet ik. Het komt een aantal versen verder. Nu weet ik. God weet alle dingen. God heeft alle kennis. God kan alles voorzien. Maar God heeft niet van alles de ervaring. God weet niet wat het is om gezondig te hebben en dan verlost te zijn. Qua ervaring. Hij weet het wel qua gedachten. Hij weet het qua gevoel. Maar hij is natuurlijk zelf nooit gevallen. Dat hele diepe, hè? Die hoorde ik laatst. Dat zou een uitleg kunnen zijn daarvan. Want nu weet ik. Staat er heel duidelijk. Ook zowel in het Hebreeuws als in het Nederlands, als in het Engels. In allerlei vertalingen kom je tegen. Nu weet ik. Andere uitleg hiervan kan zijn... Dat ook veel rabbies wel uitleggen op die manier. Nu weet ik dat gij God vreesend zijt. Er wordt ook wel uitgelegd van nu weet ik helemaal zeker omdat het in jouw hart zit. En dat het naar boven is gekomen wat in jouw hart zit. Ook dat is een uitleg die daar kan zijn. Het zijn hele type dingen die hierin zijn. Maar ook wel lastige dingen bij zo'n gedeelte. Die dan laten zien van hé, hey, nu weet ik het. Want de dingen die in ons hart zijn, die weet God al. God weet precies hoe, ik, hoe mijn morgen eruit ziet. God weet precies hoe jouw morgen eruit ziet. Toch? Maar jij weet zelf niet hoe dat ervaart om dat te doen. Dat weet je niet. Want daar moet je nog doorheen. En jij weet ook niet hoe de morgen eruit ziet, want jij bent niet alwetend. Wij zijn niet alwetend, maar God is alwetend. Is dat niet mooi? Dat hij alwetend is? En toch zegt hij van, hé, hey, nu weet ik. Ik vind hem heel bijzonder altijd, dit gedeelte. Dat ik dat dan tegenkom zo in zo'n gedeelte. Ik vind het ook een moeilijk gedeelte. Wie vindt het ook een moeilijk gedeelte? Ja, ik vind het een moeilijk gedeelte. Ja. Ik heb een vriend van mij. En die vriend van mij is helemaal de weg kwijt dat die God niet meer volgt. En weet je waarom die God niet meer volgt? Omdat de moeilijke gedeeltes nooit werden behandeld. Hij vertelde ook, joh als ik dat eerder had gehoord dat daar ook gewoon moeites mee zitten met die moeilijke gedeeltes, dan was ik ze niet zelf op zoek gegaan en dan was ik daar gewoon mee eens geweest en dan had ik daar gewoon mijn weg in gevonden. Dus het is belangrijk om ook de lastigste gedeeltes gewoon ook te behandelen. Want er zijn sommige gedeeltes gewoon heel lastig. En je ziet verschillende dingen hier in dit gedeelte. Ze gaan omhoog en Abraham die zegt, wij zullen terugkeren. Wij zullen terugkeren. Hé, hey maar Abraham, jij moest toch je zoon offeren? Waarom kan je dan zeggen, wij zullen terugkeren? Hebreeën 11 zegt zo mooi, hij wist dat God bij macht was om uit de doden te doen opstaan. Dus Abraham had één gedachte, al offer ik de zoon, al offer ik hem, zelfs dan zal hij opstaan uit de dood. Dat wist hij, dat wist hij. En ze laten die twee mensen laten ze daarachter. En dan Isaac is een heel mooi type beeld van de Heer Jezus. Hij droeg het hout op zich. Ze gingen samen. Hij moest geofferd worden. Hij was de enige geboren zoon, was hij ook, van Abraham. Allemaal dingen die verwijzen naar één persoon, dat is de Heer Jezus. Ze gingen zelfs met een ezel. Waar zat Heer Jezus op toen hij naar Jeruzalem ging? Op een ezel. En van Abraham staat er ook geschreven wat Jezus zegt. Abraham zag mijn dag. Zag mijn dag. Johannes hoofdstuk 8 is dat gedeelte. Abraham zag mijn dag en hij verheugde zich daarin. En dan is er een discussie namelijk met... Met de, met, de, met de fariseeën. En die discussie gaat over het volgende. Dan zegt, Abraham, dan zegt de Heer Jezus. Eigenlijk voor Abraham was, was ik. Ben ik. Hij laat daarmee zien. Ik ben de ik ben. En dan op dat moment staat er. Voor Abraham was, was ik. En Abraham heeft mijn dag gezien. Ergens anders staat ook. Dat zelfs het evangelie. Verkondigd is aan Abraham. Zelfs het Evangelie is verkondigd aan Abraham. En dat vind ik iets heel bijzonders. Gelaten hoofdstuk 3, vers 7 en 8. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardig heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Het evangelie werd Abraham verkondigd. Wauw. Het evangelie werd hem verkondigd. Het evangelie is het goede nieuws wat Jezus Christus gedaan heeft voor jou en voor mij. En die boodschap werd Abraham al verkondigd. Het is niet voor niks dat Melchizedek op een gegeven moment bij Abraham komt. En dan dat daar brood is en een wijn. En heel duidelijk zie je brood en wijn. Dus het evangelie werd al verkondigd. En wat ook heel bijzonder is. De berg waar zij waren. Abraham samen met Isaac. Was de berg Moria. En Moria ligt op een aantal honderden meters van Gogota vandaan. Het ligt daar niet ver vandaan. Je zou, als je je oog opheft, zou je Golgotha kunnen zien vanaf daar. We weten niet wat Abraham zag. We weten wel dat het evangelie hem verkondigd was. We weten wel dat hij geloofde dat God bij machten was... Om hem uit de doden te doen opstaan als hij hem zou ombrengen. Dat weet. We. we weten ook dat het evangelie hem verkondigd is. Zou het wellicht kunnen zijn dat Abraham zo'n openbaring had van het evangelie dat hij iets zag van Jezus dag? Zou dat kunnen zijn? Zou het kunnen zijn? Hij zag mijn dag, zegt de Heer Jezus. Hij zag mijn dag. Welke dag? Het was hier ook de derde dag. Wellicht zag hij iets van de grote dag. Weten we niet? Staat er allemaal niet bij. Maar we weten wel dat hij het evangelie hem was verkondigd. En hij zag iets in God. Dat God een God is van genade en een God is van opwekking van de doden. En dat is krachtig om te beseffen. Hoeveel te meer mogen wij dat zien? Als wij terugkijken naar wat God allemaal gedaan heeft. Hij is gestorven voor ons op het kruis van Gogota. Prachtig type beeld met Isaac. Hij is gestorven en op die derde dag is hij ook opgestaan. Opgestaan en hij leeft. Amen. Wij zien Jezus. Jezus. Hebreeën 11 is het gedeelte over het geloof. Hebreeën 12 staat daar net na. Ja David, Hebreeën 13 komt daarna. Dat klopt. Maar Hebreeën 12 komt daar precies na. En wat staat er in Hebreeën hoofdstuk 12? Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus. En waar je ook doorheen gaat, laat je oog gericht zijn op Jezus. Waar je ook staat, laat je oog gericht zijn op Jezus. In het Griek staat daar, laat je oog gericht zijn op Jezus en laat alle afleiding van je wegvallen. Want afleiding spreekt elke keer weer. Als je bezig bent met de geloofsavonturen. Want God wil je meenemen naar nieuwe geloofsavonturen. God neemt Abraham mee bij de grootste test van zijn leven. De grootste test van zijn leven. De grootste test van zijn leven is dat hij zelf zijn zoon moet offeren. We hebben allemaal wel eens testen gehad op school. Wie heeft er wel eens testen gehad op school? Och, ik had wel eens van die testen en dan wist je nooit van tevoren ook of je zo'n test had. We bijvoorbeeld een Frans leraar en die vond het geweldig om iemand een beurt te geven. En dan zat je in die klas en dan dacht je van, oeh, ik niet, ik niet. Want ik was heel slecht in Frans. Het was zelfs zo dat ik in de tweede klas van het atheneum was gekomen, dat is VWO. En toen zei die leer, leraar in het openbaar, sommige mensen zijn hier niet gekomen vanwege hun Frans. Hé hey David? Want sommige mensen die weten dat Frans toch wel een beetje moeilijk kan zijn. Hé hey David? Zo ging dat. Dat was trouwens pedagogisch niet zo handig. Maar het was wel een waarheid. En dat was een makkelijke test. En dan kreeg je zo'n beurt voor zo'n bordje, joh. Oh. En dan stond je daar en dan brak het zweetje helemaal uit als je dan moest gaan schrijven, weet je wel. Oh, en ik heb ook nog een doktershandschrift, dus bijna onleesbaar, dus dan zat hij ook nog zo van wat staat daar? Ja, het is allemaal wat. En dat zijn kleine testen die je dan doormaakt. Maar dit is de grootste test, eigenlijk die Abraham meemaakt. De test van zijn leven. En soms kom jij ook voor bepaalde testen te staan. Wil je dingen aan de Heer geven of niet? Ik stond een keer zelf voor een moeilijke test ook, eigenlijk, die de Heer mij gaf. Toen ik bezig was met studeren, heb ik rechten gestudeerd, met één gedachte dat ik op een gegeven moment, ik wilde advocaat worden. Dat was mijn gedachte. En ik was klaar met mijn studie. En op een gegeven moment stond ik voor een spiegel en ik was gewoon mijn haar aan het doen zoals normaal het geval is. Je moet er inmiddels toch ook wat netjes uitzien hè, als je haar maar goed zit. Toch? En ik was gewoon mijn haar aan het doen, ik was aan het solliciteren, ook voor verschillende functies binnen de advocatuur. En toen hoorde ik, solliciteer niet meer in de advocatuur. En ik dacht, ja, maar dit is mijn droom. Dit is mijn droom. En ik wist dat God sprak. Soms weet je dat God spreekt, hè? Dat is mijn droom. Ik heb mijn droom toen teruggegeven onder tranen aan de Heer. Van Heer, ik geef het terug. Ik wil dit heel graag. Heer, het is mijn droom. Ik, u heeft blijkbaar andere plannen in mijn leven op dit moment. Ik snap het niet helemaal. Maar ik geef het terug aan u. Ik leg het als een offer voor u neer. Ik heb het als een offer neergelegd. Gelegd. En ik ging iets heel anders doen, ik ging het, eerst ging ik bij de hoop werken, als beleidsmedewerker, prachtig uh, om te doen. Maar het was niet helemaal wat bij mij paste, ik ben in de verzekering, ik ben van alles ben ik gaan doen. Ik was zo iemand die verschillende banen heeft gehad. Ken je dat soort mensen? Ja, verschillende banen. Sommige duurden twee jaar, dat waren ze vrij lang voor mij. En ik had er ook een paar die duurden maar zes maanden. Dan vond ik het niks. Ik was zoekende, zoekende, zoekende. En pas vele jaren later, zo'n tien jaar later, was ik bij een bijeenkomst. En dat was een profeet. En deze profeet was een Australische profeet, Russell Sage. Misschien wel eens van gehoord. Hij was daar en op een gegeven moment was ik daar. En toen, zei ik, van, toen was ik met hem aan het spreken over wat ik nou deed en zo... En hij vroeg van, you're not a lawyer, je bent dus geen advocaat. Ik zeg, nee, ik ben geen advocaat, nee. En toen ging hij met mij bidden en toen zei hij, weet je wat ik zie in de geest? Ik zie dat jij een eigen advocatenkantoor gaat hebben, dat je advocaat gaat worden en dat je verder gaat daarin. En ik denk, ja, maar ik heb het aan de heer teruggegeven. Dit is, eigenlijk is de weg helemaal doorgesneden nu op dit moment. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk. Soms heb je dat, hè? Niet meer mogelijk. Wie kent dat? Niet meer mogelijk. Wie zit er in een situatie van niet meer mogelijk? Ja, soms ga je van die dingen ga je doorheen, die zijn niet meer mogelijk. Maar ja, hij sprak dat heel duidelijk uit. En het was dezelfde man die, voor, die uitsprak, ik was namelijk met mijn eigen bedrijf begonnen, een maand, een maand ervoor, zo'n beetje, twee maanden ervoor. Of nee, het was ongeveer zo'n vijf maanden bezig. Korte tijd kwam ik diezelfde man tegen. En mijn bedrijf, dat werkte echt voor geen meter. Ik had wel meetings met allerlei mensen, maar er kwam gewoon geen cent uit. Wie kent dat, dat er geen cent uitkomt. Nul. Het werkte gewoon voor geen meter. En deze man kwam ik tegen en hij zei... Over een maand zie ik dat jij op een poort staat van financiële doorbraak... en het gaat over een maand zijn. Heel specifiek, hè? Heel specifiek. Kan je die checken? Ja. Maar precies een maand later had ik een hele grote opdracht gekregen... Precies op, de, op een dag af de maand. Zo is God. Ik geloof in profetie. Ik geloof in profetie. En daar, het dus was hetzelfde. En ik was bij een ondernemersontbijt. En daar kwam ik een persoon tegen. En die zat naast mij en die zei... Hey David, wil jij eigenlijk niet advocaat worden? Gewoon uit het niets. Ik zei, ja, dat zou ik misschien wel willen. Maar hoe ga ik dat dan doen? Wie kent dat dat maar... Ik zit nu gesetteld. Het gaat nu eigenlijk wel lekker. Dus, uh, hij zei, ik ga even voor je bellen. Hij ging voor mij bellen. En binnen een korte tijd werd ik advocaat. Ik heb mijn salaris, ging naar van mijn normale salaris, wat ik daarvoor had, naar ongeveer een derde daarvan. Ja, een derde naar beneden. Ik, kreeg, ik hield nog maar een derde over. Maar ik wist dat God had gesproken. Dus wij leefden een jaar lang vooral van spaargeld... En Brennine verdiende een heel stuk meer dan mij terwijl zij in de zorg werkte. En ik hoorde altijd van mensen dat mensen in de zorg niet zoveel verdienen, maar zij verdiende toen meer dan ik. Dat is mooi hè? Prachtig hè? Zij komt niet meer bij van het lachen. Zo was het echt. Ja. Maar ik wist, je legt het op het altaar. Soms moet je dingen weer leggen op het altaar. En binnen een jaar had ik mijn eigen advocatenkantoor. En nu heb ik verschillende mensen in dienst. En is dat uitgekomen. Maar het is wel weer iets wat gelegd is op het altaar. En ik weet dus ook dat het niet meer mijn droom is alleen maar. Maar ook Gods droom door mij heen. En dat maakt het heel anders. Dus als God een droom heeft, dan weet ik dus ook altijd dat er voorziening zal zijn. Ik weet dat er altijd genoeg zal zijn, want het is ook Gods droom. Ik heb het teruggegeven aan de Heer. En zo kan God ook in jouw leven bepaalde dingen vragen om aan hem te geven. Dat is niet altijd makkelijk. Dat zijn de Isaacs in ons leven. Dat is niet het... Kijk, zonde en zo moeten we allemaal gewoon aan de Heer geven. Dat is allemaal helemaal niet zo moeilijk, toch? Sommige mensen zeggen, oh maar David, dit vind ik al moeilijk. Ja, maar zonde geeft je gewoon aan de Heer en dan zeg je, Heer, hier ben ik, ik kan het niet, maar ik wil het wel, Heer wilt u het doen door mij heen. Dat is eigenlijk het geheim. Want zelf kan je het namelijk niet. En als je het zelf gaat proberen, wordt het ook niks. Dan ga je maar strijden, dan ga je bezig zijn, dan komt er niks van terecht. Maar als je het aan de Heer geeft, van Heer, ik kan het niet, maar u kan het wel door mij heen, dan zul je zien dat het allemaal veel makkelijker wordt. Dat is mijn gouden tip. Die krijg je er gratis bij. Gouden tip. Scheelt je zoveel. Ik zie zoveel christenen, zie ik strijden. Terwijl het niet gaat om strijden, maar het gaat om overgave. En strijden, dan blijf je bezig. Heer, we moeten dit. Heer, we moeten dat. Heer, we moeten dit. We moeten de hemel bestormen. We moeten zus, we moeten zo. Nee, je werkt samen met de Heer. Oh, zo heerlijk is dat. Oh yes! En dan is het, heer, hoe gaan we het samen doen? En dan is het net als die olifant en die muis. Ken je dat, Het verhaal van die olifant en die muis? Die lopen dan samen, lopen ze op een brug. En dan zegt die muis tegen die olifant, zo, we zijn lekker aan het stampen, hè? We zijn lekker aan het stampen. Want hij hoort, boem badje, boom, badé. En zo is het ook samen met de heer. Wij zijn als het ware die kleine muis, die samen met de heer is. En dan zijn we samen lekker aan het stampen. Zo krachtig is God om te beseffen van... hé, hey, je moet het samen doen met hem. God wil daarin dat we samen eigenlijk dat gaan vormgeven. En dan is de grote vraag die hier dus ligt... van welke Isaac hebben wij in ons leven? Wat hebben wij in ons leven? Wat speelt daar in ons leven? Wat mogen wij op het offer leggen en aan de Heer teruggeven? Waarbij we weten dat hij... Bij machten is om wat dood is uit het leven te doen opwekken. Dus wat je aan de Heer geeft, krijg je niet zomaar terug. Soms in een heel andere vorm krijg je het terug. Maar het komt weer uit de doden, wordt het opgewekt. Soms moet je alles weer teruggeven aan de Heer. Ik weet, ik heb wel eens mijn bediening gewoon weer teruggeven aan de Heer. Zeg je Heer... Als u niet meer wil dat ik daarmee doorga, geef ik het gewoon terug aan u. Het gaat niet om mij, het gaat om u. En het gaat dan om de tranen soms ook. Sommige dingen geef je over aan de Heer en dan doet je pijn om dat aan de Heer te geven. Dat doet je pijn om aan de Heer te geven. Je beloften die je soms hebt gekregen van God. Brendan en ik hebben beloftes van de Heer gekregen en sommige hebben we gewoon weer teruggegeven op een bepaald moment aan de Heer. Van Heer, als het niet meer uw wil is, geef het gewoon terug aan u. En weet je wat dan zo mooi is? God komt dan juist door. Want dan leg je het op het altaar. Dan leg je het op de plek. En dat gaat door pijn heen. Dat gaat door verdriet heen. Sommige dingen in je leven zul je meemaken. Die mag je weer teruggeven aan God. En dat doet je pijn om het aan de Heer te geven. Maar geef het weer terug aan hem. Geef hem je droom. Geef hem je visie. Geef hem je beloftes. Geef hem je plannen. Isaac is de zoon van de belofte. Isaac is degene in wie elke droom van die Abraham heeft vervuld gaat worden. En toch wordt hij op het offer gelegd. Dat is overgave. Dat is overgave. En die overgave kun je niet maken. Die kun je niet maken. Die overgave is ook niet zo dat ik kan zeggen, joh, kom allemaal maar naar voren, als je wil overgeven, zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. Het is jouw leven met God. En dat je echt zegt, al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd, leg ik in uw hand, vertrouw ze aan u toe. We kennen allemaal dat liedje, hè? Wie heeft hem wel eens gezongen? Wie heeft hem ook wel eens heel bewust gezongen van, "Chop"? Wat zing ik eigenlijk voor Al mijn hoop. Zelfs mijn hoop geef ik aan hem. Mijn plannen geef ik aan hem. Mijn tijd. Heer, mijn dromen leg ik voor u neer. Allemaal vanuit de gedachte dat God bij machten is. Om zelfs de doden te doen opstaan. Handelingen. 26 vers 8. Ik ga daarmee eindigen met die tekst. Het raakte mij. Sommige teksten kunnen je zo raken. Sommige teksten kunnen je zo raken. Ik hoorde een getuigenis afgelopen zaterdag van een arts. Hoe hij iemand uit de doden mocht opwekken. Diegene was al zo dood... Als dood kon zijn, zeg maar. Door verschillende artsen was het ook al vastgesteld. En het was ook niet zomaar in een land, het was in Amerika en een heel goed ziekenhuis. En deze arts liep weg en de Heer zei tegen hem: Ga weer terug en wek hem op uit de dood. En hij had zoiets van: Ja, een beetje, dat is een beetje raar. Je kan dat zich voorstellen. Ja. Weet je, voor zieke, zieke bidden is nog vrij normaal op een gegeven moment, maar doden opwekken, dat is toch wel vreemd. Je vindt het ook vreemd? Ja. En toch zei God tegen hem, ga daarheen. En toen bad hij een gebed, heer, als deze persoon u niet kent, laat hem dan opstaan uit de dood. En hij stond daar nog, de, 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 de andere verpleegkundige was bezig, alles was al zwart geworden. Dus de dood was al aan het intreden op dat moment eigenlijk. En er kwam nog een andere arts kwam langs en die had zoiets van, ja wat doe jij eigenlijk hier? Want hij was de hoofdarts op die afdeling. De artsen hadden al vastgesteld, hij was dood, ze hadden allerlei schokken toegepast. En dus één schok naar de ander en dan is het op een gegeven moment gewoon voorbij. En hij stond daar en die arts kwam langs, die zaaldokter, en hij zei, geef hem nog een schok. En die zaaldokter had zoiets van, ja, maar we gaan hem geen, geen, geen schok geven, joh. Hij is al meer dan 45 minuten zonder tekenen van leven, als hij überhaupt, hij kan niet meer opstaan. Alles is ook al kapot aan de binnenkant, de hersenactiviteit, alles is gewoon voorbij. Hij zij geeft hem nog een schok op een soort commando manier. Dat die man dacht: van ja, hij is wel het hoofd van mijn afdeling. Ik ga het wel rapporteren straks. Maar ik ga het doen. Hij gaf hem een schok. En ineens kwam daar leven. Ineens kwam daar leven. Het hart begon: poem, poepoetje, poem, poepom. Begon gewoon weer te bewegen. Deze persoon kwam weer bij. Is er zonder hersenschade uitgekomen. Is God niet groot? Is God niet groot? Is God niet groot? Dat is een glorieverhaal, hè? Dezezelfde man heeft zijn zoon moeten afgeven aan leukemie. Heeft hij verloren. Vaak komen dit soort dingen alleen maar door pijn heen. Veel mensen willen de glorie en de kracht van God. Maar dan moet je soms ook door pijn heen. Ja, ja, Maar het was wel mooi. En deze tekst stond ook in zijn boek. En ik kwam hem nog een keer ergens anders ook tegen. En dat is de eerste tekst van de, van de slide. Handelingen 26, vers 8. En dan zie je dat Paulus tegen iemand zegt... Waarom is het nou zo moeilijk te geloven dat God de doden opwekt? Waarom is het nu zo moeilijk te geloven dat God de doden opwekt. En ik was daarmee bezig en ik denk, ja, soms is het best lastig... want als dan zo'n verhaal komt, dan zit je ook van... hoe is het geverifieerd? Hoe is dit? Hoe is dat? Kennen jullie dat? Ik ben academisch opgeleid dat zorgt dat je dat extra veel doet. Van hoe is dit dat nou precies? Hoe, hoe kan dat nou? nou? Maar hoe moeilijk is het nou te geloven dat God dat kan? Want God kan alles. Behalve drie dingen. Hij kan niet liegen... Hij kan niet falen en hij kan zijn woord niet breken. Toch? Amen? Maar verder kan God alles. God kan alles. En dus ook de doden opstaan. En Jezus stond ook op. Uit de dood. En wij zullen zien in ons leven. Trouwens, hoe laat is het? Oei, oei, oei. Wie geeft me nog vijf minuten? Vijftien, vijftien. Oké, okay, ik zit nog goed. Nee hoor. Ik ben bijna aan het einde. Ik ben bijna aan het einde. Hoe moeilijk is het nou te geloven dat God bij machten is om de doden te doen opstaan. En niet alleen maar de letterlijke doden, maar ook wat dood is in jouw leven. En wat is er dood in jouw leven? Wat is weg in jouw leven? En God wil dat ook doen opstaan uit de dood. En dat kan zijn dat het te maken heeft met ziekte. Dat God weer wil dat jij een stukje genezing hebt. Want als jij een oor hebt die het niet meer doet, dan is die als het ware dood en die komt tot herstel. Als jij zit met dingen die je hebt meegemaakt en je hebt zoveel trauma's en zoveel pijn. En je hart is helemaal gesloten en er kan niemand meer bij zonder allerlei hulp en zo. Dan is het iets wat als het ware dood is en wat weer moet gaan leven. En hij wil weer leven geven. Want God is een God van leven. Hij is gekomen opdat wij leven hebben en leven in overvloed. Amen? Amen. En daar wil ik mee eindigen. Ik wil gewoon voor jullie bidden. Ik ga niet bidden over de overgave die je mag gaan doen. Of dat je daarmee wel bezig zijn. Daar mag je zelf met God mee bezig zijn. Wat ik wel voor wil bidden is wat dood is in je leven, dat dat weer gaat leven. En wat kapot gemaakt is, dat dat weer tot herstel gaat komen. Dat wat ziek is, dat het tot genezing mag komen. Dat daar gewoon doorbraken mogen zijn. Want hij is een God van opstanding. Hij is een God die het onmogelijke weer mogelijk maakt. Zo is onze God. Amen. Halleluja. Amen.